0: Space Shuttle Discovery uh, still on its successful Moin Moin und herzlich willkommen zurück mal wieder zu einer neuen Episode von Rocket Engineers, dem Karriere-Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Mein Name ist Leonard. ich bin Host dieses Podcasts und hier gibt es Tipps und Tricks rund um das Thema Karriere im Ingenieurwesen von erfolgreichen Ingenieurinnen und Ingenieuren in Führungspositionen. Ich möchte ein paar Sekunden nutzen, um mich ganz, ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken. Einige haben es vielleicht schon gesehen. Das Magazin Ingenieur.de vom VDI hat Rocket Engineers letztens als einen der acht besten Podcasts im Ingenieurwesen ausgezeichnet und dafür wollte ich an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Bevor wir starten, möchte ich mich auch im Namen von Rocket Engineers bei Covestro bedanken, dass diese Episode durch sein Sponsoring ermöglicht hat. Covestro ist ein Unternehmen der chemischen Industrie, das auf nachhaltige Materialien setzt und es gerne sehen würde, wenn die Polymerproduktion in Zukunft noch stärker von Frauen vorangetrieben würde. Jetzt geht's los mit unserem spannenden Interview. Heute haben wir eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit dabei, die mit uns über das Thema Karriereplanung und den Unterschied zwischen normalen Führungskräften und Führungskräften im C-Level oder in der Teppichetage, wie sie es nennen, sprechen wird. Herzlich willkommen, ich bin froh, dass sie da ist. Gudrun Happig. Ja, herzlich willkommen, Frau Happig, hier bei Rocket Engineers. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ich freue mich für die Einladung. Dankeschön, Herr Herrmann.
0: Frau Happig, können Sie sich kurz vorstellen, damit wir als Hörer ein bisschen besseres dafür, Gefühl dafür bekommen, wer auf der anderen Leitung sitzt?
1: Ja, klar. Ähm, also ich bin Gudrun Happig und von vom Titel oder von der Position her bin ich Executive Coach, Mentoring und Sparringspartnerin für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Das hört sich jetzt mal so, so hochtrabend an. Ähm, das mache ich seit ungefähr 22 Jahren und mal die, die Leute, die zu mir kommen, das sind Leistungsträger in der Wirtschaft und da ist mein Schwerpunkt, dass ich die in eins zu eins begleite, durch die unterschiedlichen Karrierestufen durch oder auch in Gruppen zum nächsten Level packe und ich bin natürlich nicht als Coach auf die Welt gekommen, sondern vorher war ich selber Führungskraft in der Industrie zum Schluss als Mitglied der Geschäftsleitung für ungefähr 1000 Mitarbeiter im Raum DACH verantwortlich. Und deswegen ähm, das, was ich Leuten sage oder empfehle oder mit denen arbeite, hat natürlich viel Praxishintergrund und ich keinen theoretischen Quatsch, sondern wie schaffen die Leute tatsächlich den nächsten Schritt und dann man hört so ein bisschen was von mir, weil ich halt vier Bücher mittlerweile geschrieben habe seit zehn Jahren, den Leistungsträgerblog und ich glaube, so sind sie auch auf mich gekommen, seit April 2020, mein Podcast Leben an der Spitze. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal.
0: Genau, ich bin über Ihren Podcast auf Sie gekommen. Wenn man sich jetzt mal Ihre Internetpräsenz anguckt oder auch das LinkedIn-Profil, dann taucht da immer wieder dieses Wort C-Level, C-Level-Führungskraft auf. Was ist denn der Unterschied zwischen einer C-Level-Führungskraft und, ich sage es mal, einer normalen Führungskraft?
1: Ähm, im, also ganz, ganz auf den Punkt gebracht kann man sagen, ab dem C-Level, was ja unterschiedliche Positionen sein können, äh, ist man quasi an der Unternehmensspitze oder im Bereich des Top-Managements oder gestern hat ein Klient gesagt, ach, das ist doch die Teppichetage. Das heißt, da gelten etwas andere Spielregeln, so, dass man so sagen kann, da geht es los, dass man mehr am Unternehmen arbeitet und klassische Leistung, mit der eine Führungskraft, ich komme nachher drauf, was eine normale Führungskraft ist, mit der eine klassische Führungskraft in diese Positionen gekommen sind, wird quasi als selbstverständlich vorausgesetzt, machen aber nur noch 10 Prozent aus. Und das, was groß anders ist, ist eben, dass dort Leist, auf der Ebene Leistung anders definiert wird. Äh, zu 30 Prozent ungefähr, dass man sich darstellen kann, dass man sich präsentieren kann. Und auch zu 60 Prozent, dass man Netzwerke aufbauen kann, strategisch arbeiten kann, an Visionen arbeitet und auch viel Kontakte außerhalb des Unternehmens hat. So dass man ganz grob sagen kann, ab dem C-Level äh, und aufwärts ist es man arbeitet mehr am Unternehmen und als wie sie es auch formulierten klassische Führungskraft ist so ganz grob mein Job meine Leistung wird dadurch definiert indem ich gemeinsam mit Mitarbeitern Ziele erreiche also nicht selbst die Ziele erreiche das wäre jetzt der Mitarbeiter sondern als Führungskraft gemeinsam mit Mitarbeitern Ziele erreichen.
0: Das okay, ist noch ein super bisschen spannend. Die
1: Frage beantwortet?
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das mit der Teppichetage. Das,
1: das bleibt gut. hängen, ne?
0: Ja, das bleibt hängen. Ja. Wir sind ja hier bei Rocket Engineers in einem Podcast, der sich sehr speziell mit dem Ingenieurwesen befasst. Und mich würde mal interessieren, ob solche C-Level-Führungskräfte überdurchschnittlich oft einen technischen Hintergrund haben. Und wenn dem so ist, woher kommt das?
1: Ähm, also wenn man jetzt die ganz große Bandbreite im C-Level sieht, dann sind die technischen gar nicht so stark vertreten. Ich glaube, da sind äh, rein zahlentechnisch viel mehr aus dem zahlenorientierten Bereich, also ich sage mal so eher BWL-orientiert. Wenn Sie jetzt fragen, welche Leute sind bei mir, dann sind es tatsächlich fast überwiegend mit technischem Hintergrund, Ingenieure, Physiker, äh, Informatiker, Wirtschaftsingenieure, also tatsächlich mit dem technischen Hintergrund. Warum? Ich selbst bin vom Background her Biologin und ähm, ein typischer Ingenieur ist häufig ein Leistungsträger, wie ich es formuliere, das heißt an echter Leistung, an echten Inhalten interessiert und mag die logische, analytische Sprache. Ähm, und äh, ein, so ein, die typisch zahlenorientierten, ich spreche jetzt so ein bisschen in Vorurteilen, die sehen die die definieren den Menschen sehr häufig durch ein Zahlengerüst und kommen damit natürlich haben eine komplett andere Sprache und sehr häufig auch ein anderes Verhalten und die die mit dem technischen Hintergrund also das was überwiegend meine Klienten sind die haben dann auch sehr häufig das Thema die präsentieren finde ich so scheiße muss denn das sein und das dies politische finde ich so doof und muss es denn sein und wie finde ich einen Weg weil die Ingenieure Techniker die haben ja aus aus meiner Sicht wenn wenn sie ihre Aufgabe gut verstehen Aufgabe hört sich jetzt doof an aber wenn sie ihre Chance gut sehen haben die natürlich gerade aktuell eine Riesen Chance weil ähm, dass wir im IT oder im technischen Bereich die dicksten Herausforderungen haben, Stichwort Digitalisierung und so weiter, liegt auf der Hand. Und das heißt, wenn ich mich da gut einfüge, kann ich natürlich als Ingenieur im C-Level unheimlich viel bewegen.
0: Liegt das daran, dass Sie so viele ähm, Klienten aus dem technischen Hintergrund haben, weil Sie eben gesagt haben, in diesen C-Leveln braucht man auch sehr viel Präsentation und Vermarktung und Netzwerk, dass das eher so ein, ich sage jetzt mal auch wieder ein Vorurteil gesprochen, ein typisches Defizit von ähm, technikorientierten Mitarbeitern ist?
1: Ja, ich glaube, weil die, dass die zu mir kommen ist, weil ich auch eher so eine analytische Sprache habe und äh, auch äh, viele Sachen logisch-analytisch auf den Punkt bringe und äh, und auch eine sehr klare und deutliche Sprache und das, äh, und Ingenieure sind ja auch eher analytisch geprägt und das matcht einfach, also dann da haben wir so den gleichen Stahlgeruch und den, das Präsentieren, Lernen als Naturwissenschaftler oder Techniker, da geht man anders vor, als wäre er vorher Schauspieler, würde ich mal sagen.
0: Das kann ich auch unterstreichen, ja. <lacht>
1: genau. Und ja, dieses sich selbst präsentieren, sich selbst darstellen. Also ich würde mal sagen, 90 Prozent meiner Klienten sagen, ich will nicht auch so ein Blender werden. Wie gehe ich denn mit den Blendern um? Und ich will doch was bewegen. Und wie kann ich auf eine ehrliche Art und Weise das Unternehmen richtig nach vorne bringen? Und das, da geht es dann eher darum, also nicht eben nicht so ein Schaumschläger zu werden, sondern eine Idee zu finden, wie, wie schaffe ich es, meine extrem guten Ideen, also das haben ja die Techniker echt super, aber wie schaffe ich das so, so nach vorne zu bringen oder so darzustellen, dass die Hauptentscheider, was meistens keine Techniker sind, dass die mich überhaupt verstehen und äh, mir auch den Zuschlag geben, ne? denn ich will ja was bewegen.
0: Ja, Kann ich verstehen. Können Sie uns aus Ihrer Erfahrung mal mitnehmen auf so einen klassischen Karriereweg vom Berufseinstieg vielleicht bis hin zum C-Level? Was gibt es da so für Stationen und wie lange bleibt man da ungefähr, wenn es geht, vielleicht auch sehr ingenieurspezifisch? Also damit man sich das mal vorstellen kann, was ist so eine klassische Laufbahn?
1: Ähm das hört sich jetzt, glaube ich, ein bisschen doof an. Ich würde sagen, eine klassische Laufbahn, aus meiner Erfahrung würde ich sagen, gibt's nicht. Es gibt so unheimlich viele Empfehlungen, wenn Sie Ratgeberbücher lesen. Ja, man muss maximal zwei Jahre, darf man in der Position bleiben. Man muss aber mindestens zwei Jahre im Unternehmen bleiben. Länger als fünf Jahre darf man nicht, sonst ist die Karriere hin. Nach zehn Jahren gehört man zum alten Eisen. Also das sind so die klassischen Sprüche, sage ich mal. Das würde ich alles gar nicht so hoch bewerten. Ich beschreibe mal einen Weg, den ich sehr schön finde, insbesondere für Ingenieure, am Beispiel von einem ganz, ganz tollen Klienten. Der war, glaube ich, Maschinenbauingenieur und der hat seinen Bachelor in einem Unternehmen geschrieben und seine Bachelorarbeit und äh, hat so das Unternehmen kennengelernt und das Unternehmen hat ihn kennengelernt und die beiden kamen gut miteinander klar und dann das Unternehmen hat ihm angeboten, auch die Masterarbeit im Unternehmen zu schreiben und auch schon Geld zu verdienen und ähm, das hat beiden sehr gut gefallen und der war tatsächlich, glaube, drei Jahre nach Ende des Studiums äh, war der als Entwicklungsleiter direkt unter der Geschäftsführung. Und das heißt, er hat einen unheimlichen Karrieresprung gemacht, er hat einen alten Entwicklungsleiter, der in Ruhestand gegangen ist, hat er beerbt und er sagt selber, so weit wäre ich nie gekommen, hätte ich in einem Konzern gestartet. Na, da wäre ich dann irgendwie erstmal ein kleines Licht gewesen. Man kann aber andersrum sagen, wenn jemand sagt, ich will erstmal ganz, ganz viel lernen, dann ist vielleicht der Einstieg in einem Konzern idealerweise mit einem High-Potential-Programm oder am Anfang ein Trainee-Programm ist auch ganz spannend, um erstmal viel, 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 viel zu lernen und in einem Konzern hat man vielleicht den Vorteil, dass ja die Fortbildungsprogramme oder Weiterbildungsprogramme in der Regel sehr umfangreich ist. Das kann, man kann also als Ingenieur sehr, sehr viel lernen. Beides hat was für sich, was ich grundsätzlich im, also während des Studiums empfehlen würde. Praktikum, Praktikum, Praktikum. Also gerade, wenn man noch nicht weiß, was man genau will, probieren Sie alles aus, was Sie im weitesten Sinne Interessieren könnte, sei es unterschiedliche Branchen, sei es in unterschiedlichen Ländern, sei es unterschiedliche Unternehmensgrößen, um Erfahrungen zu machen, um dann sagen zu können, ja, da möchte ich mehr hin oder wie jetzt mein mein, mein Neffe, der hat Praktikum in einem, in einem total renommierten Konzern gemacht und hat gesagt, nee, das ist ja total Ätzen, die sind, äh, das ist ja überhaupt nicht meine Unternehmenskultur. Das kriege ich aber im, im Studium oder während des Studiums kriege ich das mit total wenig Aufwand kriege ich das raus und bin auch hochinteressant, äh, weil ich ja viel Erfahrung gemacht habe, um dann äh, einzusteigen und auch da wesentlich ernster genommen zu werden im, im Dialog.
0: Vielleicht sehen die Unternehmen das dann auch so und sagen dann selber, okay, der hat viel ausprobiert, er oder sie weiß, wo er hin will. Das ist ja auch für die Unternehmen vorteilhaft, wenn, wenn man dann jemanden hat, der klares Ziel hat irgendwie.
1: Genau, ne? oder, oder klarer ein Ziel. Ich, ich, ich denke mal, dass so, dass, so würde ich das sehen, äh, im Studio möglichst viel eben ausprobieren ähm, Also oder andersrum, wenn... Das ist so meine Empfehlung. Wenn ich die Wahl habe, ich bin irgendwo in einem Unternehmen und halt, äh, mache halt da einen, einen, einen Semesterferienjob und verdiene richtig viel Kohle oder aber ich mache irgendwo in einem Unternehmen ein Praktikum und krieg vielleicht etwas weniger. W würde ich persönlich lieber zu dem Praktikum, was irgendwie berufsrelevant ist, äh, empfehlen, wenn das irgendwie finanziell möglich ist, weil Sie lernen unheimlich viel und sind natürlich auch viel souveräner in den Gesprächen. Also Sie können dann, wenn Sie sich weiter bewerben, können Sie auch sagen, ja, wie ist denn das bei Ihnen so und so äh, aufgestellt? Ja, und da und da habe ich schon Erfahrung gemacht, da würde ich vielleicht gern mehr machen und man rutscht dann vielleicht auch noch eine Erfahrungsstufe höher. Und beim ersten Job, Sie haben auch gesagt Karriereweg, ja, ich glaube, wenn man zu oft wechselt, ist es nicht so vorteilhaft, äh, weil das Unternehmen denkt dann schnell, Na ja, der hält ja nicht durch. Aber auch hier, wenn sie, wenn sie für sich merken, ähm, jetzt mal auf gut Deutsch, das war ein richtiger Griff ins Klo, äh, ich habe mir hier was ganz anderes drunter vorgestellt und ich fühle mich überhaupt nicht wohl oder die Aufgaben sind nicht die, die ich mir gedacht habe, dann würde ich empfehlen, dann lieber daraus und sich was Neues suchen, aber dranbleiben. Also jetzt nicht sagen, oh, das ist, die Arbeitswelt ist doof, ähm, ich mache jetzt erstmal ein halbes Jahr Sabbatical und mal gucken, ob Google sich dann bei mir meldet, dann überlege ich, ob ich die Stelle annehme. Das ist leider realitätsnah. Das passiert heute halt nicht mehr.
0: Hm, ja, das kann ich nachvollziehen. Sie hatten gerade schon so ein paar Sachen angesprochen, also neugierig sein, Dinge ausprobieren, Gibt es ein paar grundlegende, fundamentale Spielregeln oder Prinzipien, an die man sich halten sollte, wenn man für sich das Ziel hat, okay, ich möchte irgendwo in eine höhere Führungsposition?
1: Also was ich so mitkriege, dass es, dass es viele Menschen gibt, auch gute Menschen, die sind karriereorientiert und äh, ich glaube es macht Sinn zwischendurch sich mal zu überlegen was heißt für mich eigentlich karriere Der erste die, die erste idee ist wahrscheinlich meistens naja höher schneller weiter je höher ich die position habe umso besser habe ich es ja geschafft aber ich glaube die die bessere frage ist mich zu fragen äh, mich selber zu fragen wo habe ich denn den größten Spaß und da sage ich jetzt mal so die ähm, die Drei Ebenen, die ich habe, also macht es mir selber am meisten Spaß, selber rumzutüfteln. Bin ich also eher der Experte oder der Spezialist und habe vielleicht überhaupt keine Lust auf Mitarbeiterführung, dann macht es Sinn, sich auf, auf äh, dem Spezialisten, auf der Spezialistenkarriere weiterzuentwickeln, was heute mittlerweile eben auch geht: Leuchtturmprojekte machen, Spezialexperte machen, wenn mir das Spaß macht. Ähm, wenn ich, wenn mir das Spaß macht, ähm, Mitarbeiter zu führen, dann, was ich vorhin schon erwähnt habe, dann definitiv unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Spielregeln im, im mittleren Management. Also wenn ich äh, gerade Führungskraft geworden bin oder eben überwiegend mich mit Mitarbeiterführung beschäftige, und ich nenne es jetzt nicht mal C-Level, sondern Teppichetage, weil es besser hängen bleibt, da gibt es fundamental. Ähm, unterschiedliche Regeln und das der, die drei Ebenen würde ich sagen beim Mitarbeiter, wenn ich Mitarbeiter bin, geht es darum, ich bin dafür verantwortlich, gute Ergebnisse zu leisten. Ich alleine. Beim, bei der Mitarbeiterführung, im mittleren Management, Hauptspielregel, Mein Job ist Mitarbeiter zu guten Ergebnissen zu führen. Das heißt, mein Hauptjob ist nicht selber, gute Ergebnisse hinzukriegen, sondern Mitarbeiter so zu führen, dass ich das hinbekomme. Und das muss man mögen. Ne? Das, also ich finde das einen wunderbaren Job, aber es gibt auch andere, die sagen, das ist ganz doof. Und in der Teppichetage eher ist mein Job, eher am Unternehmen zu arbeiten, also das Visionäre, Strategische ähm, und eben auch dieses Sich-Präsentieren. Ne? Das sind ähm, drei ganz unterschiedliche Spielregeln, ähm, als wie man sich positionieren kann.
0: Okay, Kurze Pause, um den Kopf mal etwas durchzulüften. Bevor wir weitersprechen, möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen, Covestro. Das Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Leverkusen stellt innovative Materialien und Kunststoffrohstoffe her. An 30 Standorten arbeiten weltweit mehr als 17.000 Menschen. Das Unternehmen legt großen Wert auf nachhaltige Lösungen, Inklusion und Vielfalt. Bei Crowvesto freut man sich daher besonders, wenn sich nicht nur männliche Ingenieure bewerben. Bevölkerungswachstum, Erderwärmung oder Gleichberechtigung. Nicht alle Probleme dieser Welt lassen sich technisch lösen. Aber Technical Fixes können einen wichtigen Beitrag für eine zukunftsfähige Gesellschaft leisten. Da warten nicht nur große Herausforderungen, sondern auch beste Karriereperspektiven. Ein Abschluss in einem MINT-Fach und erste Berufserfahrung sind also gute Voraussetzungen, um bei Grovesto einzusteigen. Zum Beispiel in der Prozessleittechnik, in der Automatisierungstechnik oder im Betriebsingenieurwesen. Aber auch im Chemieanlagenbau sowie im Fach- und Projektingenieurwesen werden gute Leute gesucht. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, Innovation und Wachstum mit nachhaltiger Entwicklung zu kombinieren und braucht dafür kluge Köpfe. Dass der Werkstoffhersteller dabei global und ganzheitlich denkt, wird unter anderem in seinem Bekenntnis zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen deutlich. Darunter auch Ziel Nummer 5, die Gleichstellung der Geschlechter. Wenn ihr jetzt mehr über Covesso erfahren möchtet, das übrigens mehrfach dafür ausgezeichnet wurde, Frauen top Karrierechancen zu bieten, dann schaut in die Shownotes, dort findet ihr den Link zu den Karriereseiten. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr den Link zu dem Karriereportal getinengineering.de, was sich speziell auf das Ingenieurwesen fokussiert hat. Dort findet ihr alle möglichen Informationen rund um den Arbeitsmarkt, Bewerbung und Jobchancen im Ingenieurwesen. Wenn ihr also kurz vor der Bewerbung steht, dann lohnt es sich definitiv, hier mal reinzuschauen, um zu erfahren, was eine gute Bewerbung überhaupt ausmacht. Okay, stand by, 13. We're looking at it. Wenn wir jetzt mal bei der Teppichetage bleiben, aus Ihrer Erfahrung, Sie haben ja sicherlich schon viele verschiedene Typen da mitgekriegt, Charaktertypen, kann man da sagen, da gibt es irgendwelche Eigenschaften, die diese Charaktertypen im C-Level gemeinsam haben, also irgendeine gemeinsame Charaktereigenschaft?
1: Ähm... Um ich kann so sagen, was, wenn ich jetzt mal so Benchmark betreibe, welche Charaktertypen ich dort überwiegend sehe. Und das eine, das sind die äh, Leistungsträger, also es sind eben auch äh, mein, meine Klienten, äh, das sind Leute, die haben unheimlich Lust auf Leistung, die wollen was bewegen, die haben sind sehr werteorientiert haben eine hohe sozialkompetenz und wenn ich meine klienten frage was ist dein dein höchstes ziel wo möchtest du hin dann sagen die, oh, ich möchte gemeinsam mit einem team äh, das unternehmen nach vorne bringen und sehen sehr von der vom charakter her oft sehr offen und sehr ehrlich äh, und haben überhaupt keine lust die ellbogen auszufahren das ähm, aus aus meiner sicht sind das so die, die Top-Leute oder vom Unternehmen wird man es oft gesagt, oh, das sind die Guten, davon gibt es vielleicht zwei bis fünf Prozent im Unternehmen. Das Entscheidende ist, dass diese Leute sich selbst oft gar nicht so als Ausnahmekandidaten sehen, sondern die sagen sehr häufig, oh, das ist doch normal. Ne? Aber genau die, also die, wo ich, ich persönlich immer sage, ja, das sind eigentlich die Gewinner der Zukunft, die haben mit dem Zweiten Typ, der relativ häufig an der Unternehmensspitze zu tun hat, so ihre Schwierigkeiten. Das sind nämlich ähm, Leute, die es unheimlich gut verstehen, sich darstellen zu können, sich präsentieren zu können. Die kommen in den Raum rein und man denkt einfach nur, wow, die haben Charisma, die haben Ausstrahlung. Ähm, und deswegen sind die, wenn man sie nicht gut kennt, in der Regel auch erstmal sehr beliebt. Ah, die denken aber nicht unbedingt daran, dass man ja auch mit einem Team ein Unternehmen führen könnte. Und die die meine meine Klienten haben immer so Schimpfwörter für die. Das sind die Blender, das sind die Dampfplauderer, das sind die äh, manchmal wenn wenn man ins Psychologisch geht, das sind die Narzissten oder die Politiker, also die sich politisch verhalten. Und da haben, hat man dann häufiger den Gefühl, ach, das Ego steht doch sehr über dem Unternehmensinteresse. Aber die, diese Leute schaffen es auch extrem häufig an die Unternehmensspitze. Ich sage nicht, dass man das haben sollte, ähm, diese Eigenschaft, aber solche Leute ähm, werden schnell an die Spitze gespült. Und die beiden mh, können sich schon vorstellen, die mögen sich nicht unbedingt, ne? Der eine will unbedingt Ergebnisse hinkriegen für das Gemeinwohl. Also ich nenne sie die Leistungsträger und die anderen ja, geben lieber Pressekonferenzen.
0: Ja, aber es ist auch schön zu hören, finde ich, dass es eben nicht nur diesen einen Typ gibt, der Typ Narzisst, sage ich jetzt mal böse ausgedrückt, sondern auch die anderen, die eben teamorientiert sind und dass man auch sehen kann, dass man es auch ohne Ellbogen mit einem Team schafft, in solche Positionen zu kommen und eben nicht nur wenn man ein absoluter Selbstdarsteller ist.
1: Das ist eigentlich auch so, ähm, das ist so meine Motivation. ne, Weil ich halt, ich habe es schon öfter, ich habe letztes Jahr, das waren keine Klienten, aber ich habe relativ viel mit Leuten auf dem C-Level telefoniert, die gescheitert sind, obwohl sie gut waren. Und eigentlich kam immer wieder raus, dass sie sich extrem äh, angestrengt haben, aber dass sie eben überhaupt keine Lust hatten auf dieses, diese Selbstdarstellung, dann aber von den anderen überrollt wurden. Und das ist so ein bisschen so mein Engagement, dass ich halt sage, ja, ich möchte schon auch meinen Beitrag dazu leisten, dass insbesondere die Guten, dass die nicht nur, an die, wenn sie wollen, dass sie nicht nur an die Spitze kommen, sondern dass sie dass sie sich dort auch halten und dass sie ihre Ideen platzieren und das Unternehmen richtig nach vorne bringen und eben nicht automatisch nur die, die Selbstdarsteller an sich an der Spitze befinden. Weil das ist, glaube ich, für unsere Wirtschaft nicht gut, wenn wir nur die da oben haben.
0: Das ist für mich so ein bisschen die perfekte Brücke zur nächsten Frage, die ich noch habe. Und zwar, wenn wir wieder beim Thema sind, so okay, Probleme mit der Selbstdarstellung, Leistung gebracht, aber es hat trotzdem irgendwie nicht so wirklich geklappt. Was sind denn typische Fehler, die, ich sage jetzt mal, technische oder generell Fachkräfte wie Ingenieurinnen und Ingenieure bei der Karriereplanung begehen? Gibt es da sowas, wo man sagen kann, das ist so ein typischer Fehler?
1: Ja, also ich würde mal, ich melde sofort ein Beispiel ein. War ein Ingenieur übrigens auch aus Aachen. Äh, der war Mitte, Ende 40 und der kam zu, zu mir ins Coaching und sagte, ich will unbedingt jetzt Führungskraft werden. Und dann habe ich gefragt, warum denn? Und dann sagt er, ja, ich bin jetzt alt genug und ich finde, es wird Zeit. Dann sagte er, und in meinem ganzen Umfeld, die sind jetzt auch alle Führungskräfte. Dann gibt es ja auch mehr Gehalt und es ist ein geiler Titel auf der Visitenkarte. Und ich dachte so, hm, ich kann die Gründe verstehen, aber ob das funktioniert, schauen wir mal. Und nach ein paar Terminen kam er dann an und, sah, und sagte hat sich unheimlich aufgeregt und sagte, diese blöden Mitarbeiter, und die sollen einfach mich in Ruhe lassen und die sollen einfach nur ihren Job machen und ich habe keinen Bock da drauf. Und das war für mich natürlich ein, ein Sprungbrett, äh, um zu sagen, Herr XY, als Führungskraft ist mein Job zu führen. Das heißt, ich muss Lust darauf haben, mit Menschen zu arbeiten, zu kommunizieren, die zu unterstützen und die nach vorne zu bringen. Wenn ich darauf keine Lust habe, dann ist einfach Führungskraft ist total frustrierend und ähm, wenn ich Pech habe, scheitere ich auch. Und das ist so ein ganz typischer Fehler, würde ich sagen. Dass man glaubt, wenn ich in der wenn ich Karriere machen will, dann muss ich Führungskraft werden. Und ich glaube, es ist besser, zu sagen, wenn ich mich, wenn ich Karriere machen möchte, zu gucken ist es überhaupt meins oder ist nicht vielleicht äh, die Expertenlaufbahn oder äh, Projektleiter oder es gibt ja jetzt auch viele andere Positionen, Product Owner, ähm, äh, Scrum Master und so weiter. Ist das nicht vielleicht besser für mich in, in, äh, im Sinne, dass es zu mir passt? Denn wenn es zu mir passt, macht es mir auch Spaß. Ich bin äh, hoch leistungsfähig und wenn ich wenn ich in meiner Leidenschaft bin, da gibt es auch genügend Studien zu, steigt oder äh, steigt die Produktivität um bis das Fünffache. Und dann ist es ja auch wert, dass ich entsprechend mehr Geld kriege.
0: Okay, das ist nachvollziehbar. Sie haben jetzt schon ein paar sehr, sehr konkrete Punkte genannt. Ich würde trotzdem gerne nochmal ein bisschen einhaken ähm, zum Thema einmal eins der Karriereplanung. Gibt es da noch Punkte, die Sie noch ergänzen würden, was noch zum einmal eins der Karriereplanung so hinzugehört?
1: Ähm, also ich selbst habe ein Buch dazu geschrieben, also was wirklich zählt, also wie finde ich so für mich den idealen Platz und habe natürlich de dementsprechend ziemlich lange zu diesem Thema, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, rumgeforscht. Was macht es eigentlich aus? Ähm, um eine gute Karriere zu machen. Und ich habe festgestellt, dass es drei Bereiche sind, über die ich mir genauer Gedanken machen sollte. Das eine ist, was ist eigentlich meine ideale Aufgabe? Also was ist das, was mir richtig Spaß macht im Tun? Ne? Ist es das Tüfteln? Ist es neue Ideen entwickeln? Ist es eher Produkte zu machen? Ist es Prozesse zu optimieren? Also da sehr ehrlich zu mir zu sein, was ist die ideale Aufgabe? Das Zweite, was äh, ist das ideale Umfeld? Also ich sage mal, alles außerhalb meiner Person gehört schon zum Umfeld. Angefangen dazu, bin ich im großen Unternehmen oder im kleinen Unternehmen? Bin ich lieber Führungskraft? Bin ich lieber Experte? Ähm, Fahre ich lieber weit zur Arbeit oder weniger? Will ich viel Weiterbildung haben? Äh, wie soll die Unternehmenskultur sein? Also es sind ein paar so Ideen, was alles zum Umfeld dazugehört als zweitem Part und das dritte, was mir lange auch nicht bewusst war, ist, was ist für mich die ideale Rolle? Und Rolle ist das, wo ich die größte Wirksamkeit habe oder wo ich die größte Wirkung habe. Ist es, ist es wirklich der Chef? Ist es oder ist es vielleicht eher die Entwicklung oder Forschung oder wie auch immer? Und alle drei zusammen ergeben ähm, dann den idealen Platz und da geht's und das äh, führt natürlich in eine Position. Aber äh, den größten Tipp oder ja den größten Tipp, den ich bei Karriereplanung ähm, geben kann, äh, nicht nach einer Position schielen. Das ist nur ein Name, sondern eher um was geht's da zu tun, ähm, wie ist das Umfeld dort? Also auch, wie sind so die Spielregeln? Und wa wa was ist da meine Rolle? Was habe ich da zu tun? Ähm, und äh, weil selbst, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte ähm, IT-Leiter werden, ähm, das ist ja auch nicht in jedem Unternehmen gleich. Ja, es ist ähm, Bei dem einen ist es eher was Strategisches, bei dem anderen geht es darum, Excel-Listen zu verwalten. Das ähm, ist auch jedes Mal unterschiedlich. Das würde ich in das Einmal-Eins mit aufnehmen.
0: Das waren ja jetzt relativ langfristige, konkrete Dinge. Wir fragen immer ganz zum Schluss in unserer Episoden immer oder versuchen, unseren Gästen so ein bisschen zu entlocken, ob es vielleicht so ein paar Quick-Wins gibt, die Sie sagen würden, was können unsere Hörerinnen Hörer ab morgen im Arbeitsalltag vielleicht anders machen, um der eigenen Karriere so ein bisschen neuen Schub, neuen Antrieb zu verleihen. Das können auch ganz kleine Sachen sein, eine Fragestellung, Denkweise oder ein Produktivitätstipp, irgendwas, was Ihnen gerade einfällt, was so ein Quick Win wäre.
1: Ja, ähm, da, da fallen mir zwei, zwei Fragen ein, die man sich eigentlich immer mal wieder stellen kann. Und Die erste äh, Frage wäre, warum machst du, was du tust? Also bei dem, was man aktuell macht, warum mache ich das eigentlich? Und was macht mir daran Spaß? Das so als erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn ich könnte, wie ich wollte und ich wüsste, es würde gelingen, was würde ich dann tun? Ich nenne das die Goldfrage. Also wenn ich könnte, wie ich wollte und ich wüsste, es würde gelingen, was würde ich dann tun? Da ist meine Erfahrung, äh, diese Frage hat eine unheimliche Hebelwirkung. Also die kann ich mir, sobald es schwierig wird, ich ne, vielleicht eine Entscheidung treffen muss um, und ich nicht weiß, rechts rum oder links rum, kann ich mir die Frage stellen und äh, ich komme den nächsten Schritt weiter.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch eine sehr mächtige Frage, also schwer zu beantworten, auch so spontan. Also ich müsste damit sicher Sicherheit erstmal drüber nachdenken.
1: Ähm, dann lassen Sie sich die Frage von jemand anders stellen. Ähm, mhm. Ich habe sehr häufig, äh, ich bin auch immer wieder überrascht über diese Frage, aber ich hatte vor zwei Jahren, hatte ich eine Klientin, die vor einer ganz, ganz schwierigen Entscheidung stand und sich mit dieser Entscheidung schon ein halbes Jahr gequält hat und sagte, ich weiß einfach nicht, ja oder nein, ja oder nein. Dann hat sie dann, sich auch entschlossen, ihren Job zu kündigen, weil, weil sie dachte, das wäre die richtige Entscheidung, haderte aber auch damit. Also ein halbes Jahr echt Quälerei. Und dann habe ich ihr genau diese Frage gestellt. Frau XY, wenn Sie könnten, wie Sie wollten und Sie wüssten, es würde gelingen, was würden Sie dann tun? Wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort.
0: Okay, dann ist das ein guter Trick, das mal von dem anderen sich fragen zu lassen.
1: Ja, und nicht lange überlegen, ja. äh, sondern achten Sie drauf, was Ihnen spontan einfällt. Und das Spannende ist, also ich mach, arbeite mit dieser Frage jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren. Ähm, und jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle, denke ich so, hm ob dem überhaupt was einfällt. So denke ich ja selber. ne? Und ähm, es kommt immer eine Antwort, immer. Und jedes Mal ist der Klient ganz baff, weil ich sage, ähm, im Grunde wissen wir zu jedem Zeitpunkt, was wir wirklich wollen. Aber wir kommen nicht drauf.
0: Das ist doch ein perfekter Schlusssatz. Perfekt. <lacht> Frau Happig, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es waren super, super gute Tipps dabei. Ich denke mal, das sehen unsere Hörerinnen und Hörer genauso.
1: Gerne, prima. Danke, danke für die Einladung, danke für die Zeit und danke fürs Interview.
0: Das war's mit unserer Episode mit Gudrun Happig rund um das Thema Karriereplanung. Wenn dir die Tipps, Tricks und Hacks gefallen haben, dann freue ich mich natürlich, wenn du uns abonnierst oder auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Du findest uns übrigens auch auf LinkedIn, den Link dazu wie immer in der Beschreibung. Wenn du Anmerkungen zum Podcast hast oder Themenwünsche, Dinge, über die wir sprechen sollen oder Interviewpartner, die du dir gut vorstellen könntest, dann schreib mir ruhig. Ich freue mich immer über Feedback und versuche das dann so gut wie möglich umzusetzen. Bis zum nächsten Mal bei Rocket Engineers.